0: Ono aj v tom šerme sa hovorí, že každý chce brnenie až do toho momentu, kým ho nemá na sebe a kým ho nemusí čistiť. To sú Čažké, ťažké. Krátké, ťažké, ťažké. Krátke, ťažké. U nás máme 13 dievčat u mňa v našom spolku, ktoré to vlastne robia, takže ich sa niekedy pýtajú aj kolegovia, že či ich doma týrajú alebo či sa niečo stalo, no, lebo majú modrinové ruky aj napriek Nej, tomu som že, no, že používame ochranné pomôcky. Ale, on on
1: naozaj no, no, ale
0: úplne, že najhoršie zranenia, ktoré sa stavujú, tak sú nejaké že zlomené prsty a veľmi, veľmi, veľmi výnimočne nejakých odraz mozgu, ale to je skôr tak, že napríklad na slovenskom turnaji, respektíve na slovenských turnajoch, ktorých je ročne 5 a 6, ak je normálny rok a ktorých organizujeme od roku 2014 alebo 15. tuším, tak sme nemali zaznamenané ani jednu takúto, takže to len hovorím, že môže sa to zniekde stať. Možno nie nevšetci vedia, ale tí ľudia v tom stredoveku boli väčšinou analfabeti a nevedeli ani čítať, ani písať, že to patrilo skôr medzi takú výsadu, dokonca ani tí rítieri moc nevedeli čítať, ani písať veľmi dlho. No a on vlastne vytvoril takú rímovačku, v ktorej, do ktorej zakodoval to umenie. že napríklad ty povie, že Verdich Oberhaut, Zornhaut, Ordem, Draht a tak ďalej. Hej, to znamená, že si to ľahko zapamätal. Ja sa no.
1: smejem len z toho, lebo vidí, že sa smejem a že sa držím kvôli tomu, že neviem si to úplne reálne predstaviť, že dostanem s takým mečom po hlave a teraz au, srdce ma boli. No. oči pláču, vieš a hneď idem, idem ti basničky tam skladať Vážené dámy, vážení páni, vážení posluchači podcastu Na Trojici, dvojci. znova a zase som len veľmi rád, že ste si ma znova zapli, a že ste si našli čas na počúvanie tohto podcastu, v ktorom sa vám stále snažím predstaviť nejakých zaujímavých prešočanov. Jedným z nich je aj Maťo Fabian. Maťo bol môj spolužiak na strednej škole. Áno, 1-4. 1-4, potom sa dal na zlej chodničky a išiel do bečky.
0: Do no tej lepšej triedy. No tej lepšie
1: triedy. On to stále hovoril lebo si to stále myslí. Maťo v istom momente začal robiť historický šerm a tak sme to potom stále vnímali, že Maťo Fabián je historický šermiar, ale nikdy som sa ho nepýtal na to, že odkiaľ to prišlo, kde to mal teda svoj pôvod. Potom, čo som sa podozvedal o ňom ešte z jeho ďalšieho pôsobenia alebo ďalšieho fungovania, je, že ten historický šerm dal na trošku vyšší úroveň. Maťo, vítaj v mojom podcaste. Ďakujem. Prosím ťa, kde to celé vzniklo?
0: asi sa musíme vrátiť zhruba do roku 2001, 2002, 2003, uh-huh. ktorý bol veľmi významný pre filmových fanúšikov kvôli tomu, že vtedy ano. bol pán prstenov. Takže tradične, ja som vtedy ako, ja neviem, 14 rokov som mal, tak som začal čítať tie knihy, potom sa vlastne sledovali tie filmy a samozrejme, že mal som takéto pnutie k takému nejakému svetu a tak ďalej. No a ešte s jedným našim kamerátom, Myšom šefčíkom, tak sme stali dokopy a chceli sme šermovať nejakým spôsobom, robiť nejaký tak pobe v lesoch a hrať také rôzne hry, ale našťastie sme našli taký náborový plagát od jednej skupiny Prešovskej, ktorá vtedy robila nábor a ja som sa ako 15-ročný teda k nim neskôr pridala.
1: Ja si potom toho že, že do školy si nosil okrem akože štandardných vecí, nejaké knihy zošity. To nosil... sme nosili do školy? Knihy. A občas aj, občas aj. Pozdravujem <laughs> pani učiteľky. Nosil si ťažkú iglitovú A Bolo to také zvláštne celé, pretože všetci sa bavili o kadiakých somarinách, ale Maťo, Fabián vzadu, kde si s kombinačkami si plietol
0: svoju, svoju košelu. No, bolo aj také obdobie. To bolo takéto ešte romantické obdobie, kedy sme akože chceli mať nejak tak sme o tom snívali. Ono aj v tom šerme sa hovorí, že každý chce brnenie až do toho momentu, kým ho nemá na sebe a kým ho nemusí čistiť. To bolo ťažké. Ťažké, Krátké, ťažké. Krátke, ťažké. Takže, hej, uh, kupovali sme si vtedy ešte také tie klasické podložky, čo sa dávajú na šroby a z toho sme si robili zo 16 tisícov. Sme pletli košelu a to sme vlastne nikdy nedokončili, lebo ona už bola taká ťažká, že sa na to ani nechcelo proste robiť. Po, a...
1: po škole ste utekali do hausu, tam sa... Vždycky z a 200 korún stalo, že <laughs> dviestok... tisíc kružkov, takže
0: <laughs> môžete si zrátať, že koľko stála celá 16 tisícová.
1: Potom sa škola skončila, my sme vlastne úspešne zmaturovali, teda ja áno, ty neviem, teda nepamätám si to úplne a naše cesty sa úplne rozdelili, Už som potom nejakým spôsobom ani, ani nepátril možno, že na začiatku, že, že čo je s Maťom Fabiánom, akože občas som tak videl nejaké videá, rozhovory alebo články alebo niečo podobné a sa udiala taká, taká veľmi zaujímavá vec, kedy uh, môj brat, uh, ktorý je v Norsku, uh, začal uh, robiť tiež historický šerm. Tam sa o tebe začalo hovoriť. Tam sa o tebe hovorilo v tom ich klube a on mi to samozrejme zreferoval a ja som si povedal, že Maťo, čo to on vlastne... No čo bolo potom? Čo bolo potom, keď si odišiel do strednej školy? Vlastne vy ste odišli do Bratislavy.
0: My sme odišli 16 konkrétne z našej triedy, odišli študovať do Bratislavy. Mm. Tam som sa dal na štúdium psychológie anglického jazyka na Univerzite Komenského a počas toho som samozrejme ďalej pokračoval so šermom, ale ten šerm sa trošku zmenil v oči ako sme ho vlastne robili predtým. Takže to je asi to, k čomu referuje tvoj brat.
1: Čo sa udelo Bratislave, respektíve ty si asi v tom šerme pokračoval ďalej alebo chcel si pokračovať a hľadal si, si nejakú partiu, skupinu, kde by si mohol pokračovať alebo ako to?
0: No, to je taká zložitejšia vec, aby si to nemusel celé strihať, tak ja tam veľa vecí preskočím alebo skúsim to povedať kračie. <laughs> Ale v zásade ide o to, že ja som už vtedy spolupracoval s viacerými skupinami, lebo vlastne tých šermov je zase viacero aj k tomu uh-huh. sa asi dostaneme v rámci toho rozhovoru a s konkrétne týmito aktivitami som chodil vystupovať po Európe, kde sme si aj teda privyrábali práve týmito vystúpeniami na takých rôznych veľkých show, kde sme robili buďka z alebo teda nejakú takú šermiarskú prácu. No a ja som sa rozhodol, že ku ktorej skupine sa pridám aj som sa na chvíľku k nejakým skupinám pridal, ale nakoniec osud to chcel tak, že zakrátko som si založil vlastne vlastnú skupinu, ktorá sa volá poeticky bratislavský šermiarský spolok. Čo to vlastne? No, teraz ja sa vlastne dostanem k tomu, čo som hovoril, že tých šermov je viacero, lebo to mm-hmm. by sme si mali vlastne aj trošku asi na začiatku vysvetliť. Taký ten klasický šerm, ktorý ľudia môžu vidieť na Slovensku na hradoch, na festivaloch a taký čo teraz si najviac poznajú, je niečo, čo my voláme, že scenický šerm, to znamená, že je to nejaká forma ochotníckeho divadla, ktorá vyzerá tak, že ľudia predvádzajú akýsi choreografíkovaný boj alebo respektíve nejaké scénky, ktoré väčšinou sa vyvrcholia vlastne nejakým Bojom, nie je to ani 100 divadlo, nie je to ani 100 boj, je to niečo také medzi tým, čo je vysoko regionálne špecifické.
1: Aby sa na to dalo pozerať a mohlo to byť súčasťou nejakých ale, jarbokov a tak, tak. tak, tak, tak
0: ale samozrejme, že ono to má niekde korene v nejakej minulosti, lebo aj v minulosti existovali ľudia, ktorí vlastne toto robili pre zábavu, povedzme publika. No, ale Mňa v skutočnosti vždycky zaujímal taký ten reálny šer, mozajstný šerm. To znamená, že nie je jeho divadelné verzie, ktoré v podstate sú prispôsobené tomu, aby tí ľudia sa nezranili, aby to všetko vlastne nejako fungovalo. Uh-huh. Ale šérm pri ktorom, že ako to bol naozaj, ako sa tí ľudia vlastne byli tými mečmi, lebo ono je to jedna taká ako teda obrovská veda, v neposlednom rade je nám to kultúrne oveľa bližšie, ako keď ľudia inklinujú k, k rôznym, buď orientálnym alebo teda východným kultúram povedzme k samoriám a podobne, takže. Ja som sa podujal jedného dňa vlastne, že to vyskúmame, že to zistíme. Takže to je, to je vlastne ten čerm, ktorým sa venujeme. To znamená, že šerm ako istý druh bojového umenia, alebo respektíve ja to radšej volám, že bojový šport. To znamená, že šport, pri ktorom tá aktivita sa robí vzájomným bojom dvoch ľudí. Dobre,
1: hovoríš, že ste to išli vyskúmať, ale predpokladám a možno, že predpokladám <hým> zle, že vlastne ten čerm sa dedil ako keby, že z generácie na generáciu a že sa bolo nejakým ústným podaním, Už sa ukazovalo a učilo sa v tých školách a odkiaľ ste potom vlastne čerpali? No,
0: nie je to tak úplne. Ono. V skutočnosti, ja si myslím, že celá Európa môžeme byť vďační, že existujú Nemci. Je to práve vďaka Nemcom, že v 15. a 16. storočí sa veľa ľudí podujalo, aby spísali nejaký systém, šermu, alebo respektíve nejakú výuku šermu do kníh alebo do traktátov, ktoré ju majú predávať ďalej. Hej, to znamená, že tí ľudia už si tú znalosť nepredávali iba ústne, samozrejme, že to fungovalo veľmi dlho, lebo aj oni mali nejaké tie obchodné tajomstva, ale spísali vlastne nejaké učebnice systematické, to je veľmi to dôležité v tom, ktoré vlastne tento šerm vyučujú. A vlastne ten prelom zhruba aj v tom roku, kedy ja som odišiel do Bratislavy, bol ten, že Všetky tie knihy, ktoré boli uložené niekde v depozitároch, tak sa dostali na internet a my, šermiari, sme mohli takto objaviť neskutočné množstvo, desiatky, baž stovky šermiarských kníh, dobových šermiarských kníh, napísané v nejakej starej latinčine, po prípade samozrejme Thaliančine alebo nejakých iných jazykov, odkiaľ pochádzali. No a uh, mohli sme vlastne tieto knihy objavovať, uh, naučiť sa ich čítať, naučiť sa im rozumieť a potom samozrejme to pretaviť do toho praktického. Čiže to je to gro našej činnosti.
1: Brať, čo bolo vlastne to, to praktické, lebo jasné, nakoniec si zistil, že ako sa ten meč držal, a ako prebiehal boj, aké boli techniky, ako sa, aké bolo postavenie tela a všetky asi tieto veci, ktoré sú asi no. pri každom bojovú umení. Ale čo potom s tým ďalej, čo ste, čo ste potom ďalej s tým robili?
0: No, ono ten proces asi nebol až taký úplne jednoduchý, aké to jednoducho znie, lebo naozaj, že predstav si, že ty máš nejakú knihu, ktorá je písaná v nejakej stredovekej nemčine, to znamená nie v modernej nemčine, ktorá nemá žiadne vlastne pravidlá. No ale uh, vlastne musí sa to naučiť čítať, aj z tej hatlaniny, samozrejme, a k tomu še, je to napísané aj v takých tých starých švábach a ručných písmoch. No a potom to musíš pochopiť, lebo to, to boli veci, že my sme síce ako mali nejaké základy šermu, uh-huh. ale. Uh, museli sme sa naučiť, že ako sa vlastne vôbec útočí, hej? lebo tá škála vecí, ktoré sme robili, povedzme v tom scenickom šerme, bola diametrálne odlišná. To znamená, že ty si musel zobrať knihu a pochopiť, čo oni myslia tými názvami, lebo samozrejme oni používali nejaké termíny ako, ja neviem, Cornhau, Krumphau, čo je akože že sek, hrivý a tak ďalej. A uh-huh. od tej časti, že premeniť to písané na praktické, to je povedzme, že tá úplne že prvá časť, to znamená, že v jednej ruke držíš knihu a v druhej niekto niečo robí a ty sa snažíš Jasné. replikovať tie inštrukcie Áno. a tá najvýznamnejšia časť, ktorá sa nám vlastne podľa mňa darí až možno nejakých posledných 5 rokov po, tých, po tej vyššej dekáde vlastne skúmania je to, že sme to pretavili do funkčného systému, to znamená, že máme to povedzme na 99% vyskúmané a rozumieme tomu, a to rozumenie dokážeme vlastne pretaviť do oveľa lepšej praktické činnosti, to znamená, že do nejakého systému súťaží a dokážeme aj vzdelávať ďalších ľudí bez toho, aby oni museli sa vzdelávať v tých stredovekých hatlaninách, keď to poviem tak ako ano. keby, že nie veľmi Jasne. slušne. Hej. To znamená, že vyskúmali sme to, naučili sme sa to cvičiť, pochopili sme to, naučili sme sa to učiť ľudí a potom sme vlastne vybudovali nejaký systém súťaží, vybudovali sme vlastne nejaké strešné organizácie, ktoré to celé pokrývajú a vlastne toto hnutie, alebo respektíve ešte urobím takú otočku, že jedna z najzaujímavejších vecí na tomto hnutí je, že vlastne ono to išlo súbežne s rozmachom internetu, to znamená, že my sme sa to, ako keby skúmali sme to, že spolu všetci na celom svete, samozrejme, že nie všetci, lebo wow. každý na to mal, ale pre mňa to bola jedna z najzaujímavejších takých akože epizód, ktorá mi aj strašne dala do akéhokoľvek života. Nelen samozrejme do šermiarského, ale myslím tým aj do pracovného. A síce, že našiel som si kamarátov na celom svete, s ktorými som vlastne na diálku preberal tieto veci jazykov alebo proste akékoľvek iné veci, ktoré sme mali. Hej, robili sa zbierky kadekam, kupovali sme spolu niektoré knihy, ktoré neboli proste verejné a tak ďalej. Takže dodnes dnes mám obrovskú, ako keby, že sieť tých kontaktov, s ktorými sme si takto, že spolu vyskúmali niečo od nuly. To znamená, že naučiť sa to, pochopiť to a pretaviť to až do toho, že sme vlastne vybudovali systém súťaží a že vlastne dneska dokonca aj mám firmu, ktorá sa ako keby tomuto venuje. Tak to je obrovská množstvo práce po celom svete, nielen teda u nás. Hej. Ale teda musím ešte povedať, že na Slovensku bola taká významná časť tejto práce.
1: Je to vlastne tak, že čím ste sa tomu viacej venovali, tým ste boli stále lepší a lepší a určite boli vlastne v rámci toho, tej svojej skupiny aj účastní na viacerých súťažach. Viem, že v po celom svete vlastne, že bola tam Škandinávia a boli tam potom iné krajiny. Je to také vlastne zaujímavé, že ste sa tomu venovali a že to robíte v podstate tak, ako sa to niekedy robilo.
0: Istým spôsobom áno, samozrejme, že dnes máme oveľa väčšie výdobitky, ako to mali vtedy, vtedajší šermiari, kedy vlastne máme zaznamenané dochované rôzne typy pravidiel, ako sa robilo. No sa to robilo väčšinou v podobe takého verejného spektákla, to znamená, že niekde v meste sa vyhlásila šermiarská škola takzvaná, alebo fechšule sa to nazývalo, zišli sa šermiari a šermovali celý deň, vyberali peniaze, robili tam proste nejakú šovku, hej. A samozrejme, že bolo to formou nejakého športového turnaja, kedy si dokázali, že kto je lepší, ale vzhľadom k tomu, aké mali vtedy možnosti a že nemali šermiarske masky a tak ďalej, ale samozrejme, že používali nejaké zástupné rukavice, prípadne klobuky na ochranu hlavy, tak napriek tomu vznikali samozrejme zranenia. prípadne niektoré pravidlá určovali výhru podľa toho, že kedy došlo k prvej krvi. Hej to znamená, že Blue Metascamp Fest, že kedy sa vlastne objavila. Tá, ten farebný kvietok niekde. Hej.
1: Kedy začali všetci kričať, že už teda. No jasné. Takže, takže. takže my
0: máme nesmiernu výhodu. Ja si myslím, aj keď samozrejme, že sa nájdú tradicionalisti, ktorí to tak nevidia, ale ja si myslím, že máme nesmiernu výhodu v tom, že máme tie šermiacké masky a že môžeme neskutočne dlho repetitívne toto robiť bez toho, aby sme prišli o oči. Aby sme mali všetky prsty a aby sme nemuseli dostať nejakú gangrenosť nejakej. Ale predpokladám, Ráli...
1: že nejaké úrazy
0: už ste absolvovali? Stávajú sa úrazy. V podstate je to bojový šport, takže tam je riziko samozrejme vyššie asi ako pri petangu. <tým> <tým> trošku, <tým> Co trošku. Co sa, vyši, sa aj pri hokeji, ale aj pri sa. Aj pri šachu. Je, e, akože, e, je to väčšie ako šach? Teda tak, hej? To určite. <tým> ale v podstate asi také najšťastejšie sú nejaké také odreniny. Na to si treba zvyknúť, že človek je taký boľavý. U nás máme 13 dievčat u mňa v našom spolku, ktoré to vlastne robia, takže tých sa niekedy pýtajú aj kolegovia, že či ich doma týrajú, alebo či sa niečo stalo. <tým> no, lebo majú modrinové ruky a napriek tomu sa znamená, že používame ochranné pomôcky. Ale, on
1: on no, no, ale
0: úplne, že najhoršie zranenia, ktoré sa staví, tak sú nejaké že zlomené prsty a veľmi, veľmi, veľmi výnimočne nejakých slabších odraz mozgu, ale to je skôr tak, že napríklad na slovenskom turnaji, respektíve na slovenských turnajoch, ktorých je ročne 5 a 6, ak je normálny rok a ktorých organizujeme od roku 2014 alebo 15. tuším, tak sme nemali zaznamenané ani jednu takúto, takže to len hovorím, že môže sa to zniekať. Môže sa stále.
1: Hravil si ale jednu veľmi zaujímavú vec a to je, že v tíme alebo v tom vašom spolku máte aj ženy. Je to obvykle, neobvyklé šermujú ženy
0: a sú lepšie ako muži, alebo horšie ako muži. Nepovedal by som, že je to neobvyklé, ale je to skôr také, že nie je to zrovna taký šport, pri ktorom by sa napadlo hneď, že to robia, teda, že to robí veľa žien. Áno, robí to. Dokonca celosvetovo sa aj združujú v takej organizácii, ktorá sa hová, že S Fingers. Oni
1: majú aj spolky svoje. No,
0: akože majú takú vlastnú takú že nad meta organizáciu, ktorá ich združuje. My máme týchto dievčat tuším teraz 13 alebo 14, čiže dosť vysoký počet.
1: Vyvíja sa ešte stále ten šerm alebo už ostáva zaseknutý
0: v nejakom období? Ono to je taká otázka, na ktorú sú ako dve, dva typy odpovedí. A Začnem takto, že šerm spravidla je limitovaný tým, že my sme všetci ľudia, máme nejaké ruky, máme nejaké nohy a sme limitovaní nejakým pohybom a potom samozrejme ten pohyb sa prispôsobí náčinu náradiu, na ktoré používame. To znamená, že ten meč nám dodáva nejaké vlastnosti, ktoré majú určitú limitu. Hej. To znamená, že my môžeme možno vymyslieť nejakú okrasnú fintu, o ktorej si myslíme, že neexistovala, lenže ona možno z funkčného hľadiska neexistovala. Hej. To znamená, že... Uh, Možno nemá absolútne žiaden význam takúto vec robiť, pretože som zraniteľný, dostanem, alebo respektíve je to zlý kryt, zlý útok a tak ďalej. Ale uh, aj tak väčšinu útokov, ktoré sme, alebo respektíve nejakých techník, ktoré sme našli, tak všetky sa dali vyhľadať nejak akože historicky. Lebo ten človek mal vždy rovnakú myseľ, to možno iba ako takú zaujímavosť uvediem, že v pravidlách jednej šermiarskej školy sa nachádzali také veci, že nemáš pľuť, nemáš hádzať kamene, čo je nemáš nadávať, ale v preklade to znamená, že tí ľudia to robili. <laughs> hej? A preto sa to musel so zakázať, to nie je, že proaktívne, ako že často, že väčšinu to robíš retroaktívne, keď teda o tom nemáš skúsenosť. No ale to je teda ten jeden rozvoj šermu, ale druhý rozvoj šermu a ten podstatnejší pre nás je ten, že tým, že sme ho ako keby pochopili a prakticky uchopili aj tými súťažami, súťažami aj tými stovkami, zápasov tak vlastne on sa rozvíja pre nás hlavne takticky. Náš klub my sme špecificky v tom, že sa venujeme veľmi podstatne aj fyzickej príprave, to znamená, že naše tréningy, ak niekto čaká, že príde na prvý tréning, dostane medžam. Ohej, ty si teda dobrý Tak vôbec my ich učíme len proste chodiť, učíme ich vlastne vládať a dostať ich do kondičky, lebo vieme, že dnes sú ľudia trošku menej fyzicky zdatný ako pred niekoľkými rokmi.
1: Je to trošku asi aj kvôli tomu, že ten meč a to samotné všetko, čo máte na sebe, je na ťažké. A to znamená, že aj, aj tie súboje sú možno že dlhšie, kratšie podľa toho, ako to celé vidia a že vlastne ten človek musí vládať, fyzicky. No, Ale ten
0: samotný výstroj, povedzme, že váži nejakých 10 kg aj s maskou. Hej. Teraz si predstav, že keď máš napríklad nejakú súťaž, a povedzme, že ak si v tej súťaži úspešnejší, to znamená, že aj vyhrávaš, to znamená, že sa posúvaš, tak väčšinou začneš niekedy o 8 ráno a skončíš o 8 večer. A počas toho sa môže stať, že máš, podľa samozrejme toho, či ideš jednu alebo viac kategórií, tak môžeš mať povedzme 10 až 20 zápasov, 20 už je tak na hranici. Taký hokejista, ja si úplne nepamätám presne tie čísla, ale stráví na rade v priemere nejakých 20 minút počas zápasu, a povedzme, keď nesedí iba na striedačke, no, samozrejme. No, no. Takže ty si predstav, že každý takýto zápas, povedzme, že pokiaľ máš aj takého súpera, s ktorým sa viac šermuje, alebo niekedy je to nerovnomernejšie a tak ďalej, tak môže trvať nejakých 5 minút, vrátane nejakého prosie rozhodovania a tak ďalej, alebo 5 až 10 minút, tak povedzme. Takže predstav si, že máš 20 takýchto zápasov a ešte k tomu si každý jeden tento zápas, potažmo, ak sa dostaneš do finále, vyžaduje absolútnu 100% alebo 110% koncentráciu. Hej.
1: Že to nie je vlastne náročne len fyzicky, ale aj psychicky, no, psychicky. byť pripravený
0: na akýkoľvek útok. Ja, ja keď mám, no možno až tak nie, ale skôr sústrediť sa na to, aby si vedel odčítať toho súpera, aby si vedel predpokladať, že čo sa bude diať, aby si reagoval v správnom čase, lebo samozrejme, že to telo nefunguje bez toho, aby tá hlava mu nepovedala, čo má robiť. Hm takže ja napríklad keď idem na takýto turnaj, že povedzme máme tam 20 zápasov, tak mne potom naozaj trvá nejaké 2-3 dní, kým ja sa z toho tak ako pozvechám trošku, hej, že cítim takúto psychickú únavu i to zachodím, ja taký uh, taký zombik, na no, poslednete
1: dá sa, dá sa odpozorovať z tých súťaží, kto je dobrý šermiar a kto je zlý šermiar, alebo chodíte na také súťaže, kde sú naozaj výslovne že dobrí šermiari ktorí fakt, že šermujú dobre.
0: No, Gaussova krivka ty vždy uloží to, že existuje nejaké normálne rozloženie, to je samozrejme posunuté podľa nejaké úrovne, to znamená, že aké dojdeš na lepšiu súťaž, tak samozrejme aj tam sa nájdú tí horší šermiari, Ale myslím si, že aj amatéry by dokázali, alebo teda laici by dokázali veľmi ľahko odčítať, kto je lepší a horší šermiar, už len podľa nejakých pohybov a vecí, ktoré robí. Ale o, tu chcem ako kebyže zdôrazniť, že v bojovom umení alebo respektíve v športe nie vždy alebo teda vôbec nezáleží na nejakej estetike. Hej. To znamená, že niekto, kto sa pekne hýbe a má látne pohyby, nemusí byť zdatný bojovník, pretože jedna vec je vedieť ceknúť pekne povedzme, a druhá je vedieť ceknúť tak, aby si trafil. To je takéto naše zase, že, že šermiarske, že my v rámci našej komunity sa hecujeme k tomu, aby sme robili veci, ktoré sú pekné a okázalé, ale samozrejme, že z nejakého toho najviac praktickejšieho, najpragmatickejšieho hľadiska sa snažíš robiť veci, ktoré sú naj užitočnejšie, najpriamejšie a najjednoduchšie, pretože tie majú najväčšiu úspešnosť a samozrejme aj najväčšiu validitu.
1: Prečo, prečo o tomto celom hovoríme a čím vlastne si ty pre mňa veľmi zaujímavý, je jeden fakt. Tento svoj v podstate koníček, na ktorý si prišiel ešte trošku skôr a ktorému si sa začal potom venovať aj tak, ako hovoríš na tej profesionálnej báze,
0: si povýšil až v podstate na biznis. Dá sa to tak povedať, aj keď samozrejme, že to má také negatívne konotácie. <laughs> Ale Dizis, akože v tom pozitívnom slova,
1: slova zmysle,
0: že robíš,
1: robíš pre, pre tento, svoje, ten, tento svojí koniček, alebo pre ľudí, ktorí sa tomu venujú, že robíš niečo špecifické. Mm-hmm. Čo to je?
0: No, okrem tej mojej samotnej firmy, tak vlastne ako keby tá, tá, tá biznisová stránka, alebo respektíve to, ako to využívam aj nejak profesne, je to, že jednak učím ten širm. To znamená, že no, viac menej som precestoval dokola celý svet s tým, že samozrejme je to nejako aj hradené. A potom druhá vec je vlastná firma. Založili sme pred dvoma rokmi ešte s, s dvoma mojimi kamarátmi vlastne firmu, ktorá sa volá, že Cigi alebo Sigi Forge. A venujeme sa výrobe mečov, respektíve športových pomôcok na tento športový historický šerm. Ono sa to inak volá, že HEMA. Koľko druhov mečov vlastne vyrába Skyforge? No, my máme momentálne, tuším, nejakých 14 rôznych modelov, ktoré robíme a pracujeme do konca tohto roka, aby sme mali mať ďalšie dva, ešte ak sa všetko podarí. No ale plánujeme ponúkať okolo 20 až 25 takých akože štandardizovaných nejakých modelov. Lebo ten náš akože business model je robiť štandardizované pomôcky, to znamená, že nie, aby ten človek si až tak úplne vyberal čo, ale my mu povieme, že toto je vlastne dobré. It's good for you.
1: Znie to tak úplne jednoducho vyrábať meče, mm-hmm. a, ale ono to asi, ten výrobný proces nebude úplne taký jednoduchý. A, vieš trošku v s popísať, ako vyzerá taký proces výroby meča?
0: No, ľudia si to väčšinou predstavujú tak romanticky, že my ideme, zoberieme rudu, z rudy extrahujeme nejaké to ferum, to ferum dáme potom do dokopy a vyklepkávame z neho meče. Ale v skutočnosti dnes uh, sú to štandardizované nejaké výrobné procesy, to znamená, že nakúpime nejaký druh ocele, ktorý je vhodný uh, na túto aktivitu, z toho sa vyrieže nejaký tvar, to sa zakalí, následne sa to vlastne zbrusuje uh, po ploche a zbrusuje sa to kvôli tomu, aby ten meč nadobudol nejaké vlastnosti. Lebo samozrejme ja potrebujem, aby... To bolo bezpečné, to znamená, že on sa musí ohýbať v nejakom bode a samozrejme musí mať aj nejaké ovládanie. Tam je za tým taká strašne obrovská veda, ktorá je na samostatné tri podcasty, ale v zásade my mu teda dodávame tie požadované vlastnosti, potom sa osadí, dá sa na ňo tá priečka alebo ten kríž, hej, rukoveď a zaklepe sa vlastne hlavica.
1: Treba ale povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec a to je to, že ty neostávaš len pri tom učení osobnou formou alebo tou onlineovou formou. Ale už som z teba vlastne stal taký spisovateľ. Áno,
0: áno, áno. Vydal som vlastne pred dvoma rokmi svoju prvotinu. Paradoxne, teda, teda nie paradoxne, ale práve o šerme bola, Hovorím, že tak jak sme to vlastne skúmali, tak ono to bola taka, taký veľký proces. A ja som sa musel naučiť najprv tú Nemčinu, alebo respektíve tú staro Nemčinu, naučiť sa to čítať a tak ďalej. A ja som si robil vlastné prepisy a preklady. Prvé, prvé preklady som dokončil niekedy v roku 2007, takže ja som mal tak na Hardicku strašne veľa tých prekladov. No a potom som si jedného dňa povedal, že zbytočne to bude ležať úhorom, že keď som na tým strahol toľko práce, tak som na tým strahol ešte dvakrát toľko práce. <laughs> Čo je veľmi logické no, a uverejnil som takú vlastne knihu, ktorá sa volá že majstra Lichtenauera. Kto to bol? Majster Lichtenauer. <laughs> keby som to povedal vlastne tým hlasom tých pôvodných šermiarov, tak to bol veľký majster tohto umenia, ktorý ho celé vymyslel a zbásnil a dal ako keby, že dokopy. To bol pravdepodobne, teda ak naozaj žila bola to reálna postava. To bol človek, ktorý dal dokopy šerm tak, že ho zbásnil. Hej, alebo respektíve zrímoval, alebo také rímovačky, aby som to vysvetlil, tak možno všetci vedia, ale tí ľudia v tom stredoveku boli väčšinou analfabeti a nevedeli ani čítať, ani písať, že to patrilo skôr medzi takú výsadu, dokonca ani ty rícieri moc nevedeli čítať ani písať veľmi dlho. No a on vlastne vytvoril takú rímovačku, v ktorej, do ktorej zakodoval to umenie, že napríklad ty povie, že Verdich, Oberhaut, Cornhaut, Ordem, Draut a tak ďalej. Hej, to znamená, že si to ľahko zapamätal. Ja sa no.
1: smejem len z toho, lebo vidíš, že sa smejem. a že no. sa držím kvôli tomu, že neviem si to úplne reálne predstaviť, že dostanem s takým mečom po hlave a teraz au, srdce ma bolí, no. <laughs> oči pláču, vieš, a idem, že idem tie basničky
0: tam skladať. No, je to inak veľmi, ten človek musel byť enormne vzdelaný, lebo ono je to asi nejakých, ja neviem, 200 veršov, alebo koľko, nepamätám si presne ten počet. Ale tie samotné verše sú problematické kvôli tomu, že z nich nepochopíš ten čerm, pokiaľ si ho nevedel. Ale vďaka nejakému jeho žiakovi, ktorý porušil vlastne tú tradíciu a vyložil celý ten čerm, že ho skomentoval, tak vďaka tomu my to máme. Eh? Lebo keď ti niekto povie, že... Kto na teba z hora seká, tak vždy ho porazí zúrivý hrot. A tyže čo? Viete <laughs> ty tomu nechápeš? ja jasné, No a vlastne to, čo je... urobili jeho žiaci, bolo, že napísali, že tento verš znamená, ak stojíš ľavou nohou, meč držíš tam a tam a niekto na teba seká, tak sekni proti nemu zúrivo, ako keby si ho chcel trafiť a potom ak je meký, to znamená, že netlačí na teba, tak vystrel ten hro dopredu, ak ťa vytláča, tak uh, zdvihni ten meč a sekni na druhú stranu. No, to znie
1: trošku ako nedelná na chvíľka je to celé. No, teda je to môži. skutočnosti také,
0: dokonca aj niektoré Niektoré z tých oh, veršov alebo respektíve tých komentárov sú veľmi akože také pekné až také básnické, že veľmi dobre sa to číta. No a ja som vlastne vydal takéto súborné dielo toho takzvaného Lichtenavera, taký ten korpus, čo ako keby niekto potrebuje na to, že keď sa rozhodne, že sám vyskúma tento šerm. No a najstaršia kniha, ktorá vlastne v tom bola preložená, tá je aj moja najobľúbenejšia, lebo to je taká jedna kniha, ktorá na to, že je 600 rokov stará tak je veľmi užitočné všeobecne do života. He? Lebo ten šerm sa riadi samozrejme nejakými pravidlami. Ten človek na to aby si bol úspešný v boji, vlastne používaš koniec koncov nejaké prostriedky, ktoré môžeš používať aj v bežnej hádke, aj v bežnom prostre ako keby prístup k životu, len samozrejme, že sú iné je niekoho sekať opakovanie hlavy a druhá vec je používať techniku vlastne tej uh, platne zaseknutej, kedy asertívne niečo niekoho chceš presvedčiť, ale funguje to.
1: Nechcem si úplne predstaviť, ako vyzerajú u vás doma hádky, že <laughs> s mečami a tak ďalej. Uh, možno taká nezvyčajná otázka. Ak by si sa mal možnosť vrátiť presne do tejto doby? Uh, kde sa tento šer vyučoval? Chcel by si to, alebo je to OK tak, ako to
0: je teraz? No, ja by som sa nevrátil. Načo? <laughs> akože v skutočnosti ja si myslím, že žijeme v perfektnom období aj samozrejme, že ten život nemusí byť najľahší, alebo zdá sa nám stále, že všetko je zle, lebo to tak na nás si Ale v skutočnosti žijeme v dobe, kedy máme Medicínu na dobrej úrovni, máme o, komunikáciu alebo respektíve môžeme aj takto, nejaké podcastiky nahrávať a, a mám k dispozícii všetky tie šermiaske knihy. Pravdepodobne, keby som žil pred tými 500-600 rokmi, tak by som bol asi nejaký negramotný sedliak, ktorý by ani nemohol vlastniť šermiasku knihu lebo v živote by na ňu vlastne nenazbieral peniaze. Takže ja som veľmi rád, že môžem túto aktivitu robiť takto a že sa pri nej nezabijem, že mám všetky oči, všetky prsty a že ešte o tom môžem komunikovať s kamarátmi a môžeme si posielať videa. Je to
1: neuveriteľné. Z jedného klasického, že na prvý pohľad obyčajného hobby sa stala profesionalita a dnes už vlastne biznis, ktorý ťa živí. A ja som veľmi rád, že si prijala moje pozvanie do tohto podcastu. Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý rozhovor. A dámy a pani, som veľmi rád, že ste počúvali tento podcast. Verím, že aj vám sa páčil a veľmi vám ďakujem aj za to, že mi stále píšete nejakých zaujímavých hostí koho by ste chceli počuť, o čom by ste chceli počuť. Na každého sa dostane a som veľmi rád, že, že budem môcť privítať ďalších zaujímavých hostí. Majte sa fajn. Dovidenia.
0: A ďakujem za pozvanie. Príjemný deň.
1: Ďakujem, Matej, ešte razšie bol.